Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Een kerstverhaal, geschreven door Sarah Sluimer. Hoofdredacteur Bart Wijndels leest voor. De eerste kerstdag. Hij hield de pot met twee handen omklemd, maar op een afstand, zodat zijn jas de blaadjes niet zou raken. De patrijs, met een ketting aan zijn poot aan de hoogste tak gebonden, krijste bij iedere stap die hij zette woedend. Benny had champagne gedronken, zijn tong uitgestoken, er werd iets opgelegd en nu helde de straat en bogen de huizen naar hem toe. Zijn lippen brandden zachtjes, lekker wel, het collageen eiste ruimte op, maar het zou wegtrekken over een paar dagen, zoals altijd alles wegtrok. Hij was een vrije geest, dat vond hij zelf. Hij had het op zijn pols getatoeëerd staan. Free spirit. Dus het was waar. Zijn telefoon trilde. Hij zocht in zijn zak. De pot helde. Een appje. Over twaalf dagen is het zover, staat er. Dan loop jij met acht andere influencers voor de voedselbank samen met de drumboeven een rondje over de gracht. Benny zuchtte even. De vogel trok aan de ketting toen hij het trapje opliep naar zijn voordeur, kwam los van de tak en sloeg met zijn vleugels op zijn hoofd. Hij maaide terug, raakte het lijfje, een krijs steeg op in de winternacht. In zijn halletje veegde hij wat ongeopende brieven weg en zette hij de pot neer op de ongeverfde trap. De vogel dook in een, zat bevend op de tak, murmelde zachtjes. Benny ging op zijn knieën zitten en zette de camera van zijn telefoon aan. Hij schoof naast de boom, tuitte zijn lippen. Hij drukte op de knop, ging direct door naar de app, het moest. Hij had het zo afgesproken. Filter, hashtag collab, hashtag gift, hashtag Christmas. Hij checkte nog even, zijn mond was glad, zijn jukbeenderen glansde licht, de vogel keek hem verwijtend aan. Geplaatst. Een golf misselijkheid sloeg tegen zijn gehemelte. Hij deed zijn jas uit, legde hem op de grond en liet zich zachtjes zakken. Hij appte Maria, zijn beste vriendin. Mis je, schat. Het ging heel goed met haar carrière. Zijn ogen vielen dicht. Het geflapper van vleugels bleef bij hem. Hoger, verder, altijd meer. De tweede kerstdag. Hij werd wakker in de hal van het geluid van de bel. Zijn wang lag op het stoffige tapijt en zijn mond brandde. Hij keek op zijn telefoon. Geen appje van zijn beste vriendin Maria. Wel hartjes onder zijn foto. Hé, hey, mooie. Haha, koning Benny. En knap van Maria. Ze hielden van hem, allemaal. Nog een keer de bel. Hij zette zijn handen op de vloer kwam langzaam overeind. Hij wierp een blik op het boompje. De vogel had zijn kop ingetrokken, zat doodstil. Hij drukte op de knop. De deur vloog open. Een meisje, jong, zenuwachtig, hield een grote doos voor zich uit. Goedemorgen, schat, zei hij schor. Benny, Merry Christmas, kwinkeleerde ze en duwde de doos in zijn handen. Ze zei, twee stories, één foto, zoals afgesproken, oké? Ja, lieverd, tuurlijk meid, zei hij. Oké, okay, doei, riep ze en was al weg. 
Hij sloot de deur en opende de doos. Twee duiven klapwiekten zich een weg naar buiten. Eentje raakte hard de muur en strandde versuft op de vloer. De ander vloog de boom in. De patrijs draaide zich narrig om en begon naar de duif te pikken. Benny keek verbijsterd naar de drie vogels. Was dit een thema? dacht hij. Zijn keel deed pijn. Hij liep zijn keukentje in en trok de ijskast open. Hij zette de fles aan zijn mond, koele verlichting aan zijn lippen, stroperige warmte in zijn keel. Hij schuivelde terug naar het halletje en nam de fles mee. Telefoon, app openen, foto maken. Hij sloop naar een duif toe die onmiddellijk verontwaardigd omhoog schoot. Hij probeerde haar te grijpen en gleed bijna uit over een hoopje grijze drek op de grond. Nog een slok. De derde kerstdag. Bij de brunch van de presentatie van de tassencollectie van twee bloedzaaie erfgenamen met terugwijkende kinnetjes en grijze vegan smoeltjes had hij drie witte kippetjes gekregen in een messing kooitje. Geen verplichtingen verder. Hij had ze bij de anderen in de gang gezet, een paar lijntjes op zijn kaptafel gelegd en zat nu rokend voor de spiegel zijn mond te bekijken. Het stulpte wel heel erg. Hij duwde zachtjes op zijn onderlip. Een vuur rood. De vierde kerstdag. De fotograaf zei, schat, arme wijd, attitude, attitude. Er zat een kraai op zijn schouder, eentje op zijn uitgestoken hand en twee op zijn schoenen. De fotograaf liep om hem heen en klikte. Benny was ochtends in zijn bed blijven liggen en had zijn kussen over zijn hoofd getrokken om het gekwetter uit de gang te kunnen vergeten. Toen hij wakker werd, hadden ze hem al vijftien keer gebeld. Hij was te laat. Ze waren boos. Hij had onder zijn bed gegraaid en vond een doosje oude kipnuggets en een laatste restje sos. Hij koude, likte, slikte en ging. Met zijn ogen gesloten en zijn neus dichtgeknepen was hij zo snel mogelijk door de hal gerend, naar buiten. Hij hoorde een traag schuiven van veren over de grond. Niet aan denken nu. Hij beet op zijn lip en voelde een hard stukje onder de huid. De fotograaf liet zijn camera zakken, keek naar Benny's mond, fronste zijn wenkbrauwen. Hij wilde iets zeggen. Benny begon zachtjes te trillen. Nee, niet praten nu, niet daarover beginnen. En voor hij het wist, liep hij weg van de set. De kraaien klapwiekte onmiddellijk achter hem aan. Hij hoorde zijn naam. Benny, waar ga je heen? Laat me met rust, schreeuwde hij. Wat moesten ze toch allemaal van hem? Hij rende nu, slalomde, probeerde ze kwijt te raken, maar ze bleven hem volgen, vlak boven zijn hoofd, met trage slagen van hun vleugels. De vijfde kerstdag. Vijf ringen, drie stories, één post. Hij hield zijn hand met het goud om iedere vinger voor zijn lippen. Het branden was gestopt, veranderd in een bond zonder pijn, die door zijn hoofd trok, ritmisch, luid. Hij moest iets aan zijn wenkbrauwen doen, zag hij. Hij hield van dikke strepen, maar ze werden te wilderig. De haren stonden alle kanten uit. Live your life like nobody's watching, schreef hij bij de beste foto. Daar kwamen ze, de hartjes. Love your soul, van Maria. Hij zag zijn beste vriendin tegenwoordig alleen nog maar op feestjes. Ze nam nooit haar telefoon op. Soms wachtte hij net zo lang tot ze online was en begon dan snel berichten naar haar te sturen. Maar ook dan las ze niet wat hij schreef. 
Wisdom, schreef een ander. Eentje die laatst op een boekpresentatie schuimbekkend over vuile flikkers was begonnen. Nog een bericht. Lelijke rotkop anorexia vies. Hij huiverde en wreef onwillekeurig met zijn mond over zijn arm. De zesde kerstdag. Ja, en dan willen we heel graag dat je samen met anderen meedoet aan de campagne tegen het eten van ganzen, of hoe heet dat, kalkoenen en zo, in het kader van de eindejaarssfeer, begrijp je? Benny pulkte aan zijn lange nagels en maakte een begripvol hoog geluidje. Naakt met zes eieren in je armen, kwetsbaar, je weet wel, omdat je om het leven geeft, daar een vuist tegen wil maken. Het was even stil. Nee, zei Benny toen en hing op. Hij belde zijn beste vriendin Maria. De telefoon ging één keer over, daarna werd hij weggedrukt. Hij stak een sigaret aan en liep naar het halletje. Het stonk. Hij zag ze niet. Waar waren ze? Toen vond hij ze, allemaal op één tak van de boom. Dicht tegen elkaar, een kluwe veren, poten en snavels. Twintig ogen keken hem strak aan. De zevende kerstdag. Het koude water kwam tot aan zijn tepels. De lucht was zwart. Om hem heen zwommen zwanen, geruisloos, in steeds kleinere kringetjes. Hun verendek glanste zilver in het maanlicht, hun ogen duister, hun poten verborgen. Steeds dichterbij, steeds dichterbij, tot één hem raakte, een harde vleugel. En nu ook de tweede, de derde, allemaal. Ze drukte zich tegen hem aan, duwde hem onder, water in zijn longen, pijloos zwart. De poten trappelden tegen hem aan, ze braken zijn armen, zijn ribben. Hij zonk. Hé, hey Benny, Benny! Hij opende zijn ogen. Knipperend licht, dreunende muziek. Lange haren, malende monden, gladde voorhoofden. Eentje trok hem overeind. Ze wankelde op haar hoge hakken. Ga anders lekker even naar huis, zei ze nerveus. Zijn beste vriendin Maria stond verderop. Ze keek op haar telefoon. Het licht viel perfect op neusbrug en pruillip. Een man baande zich een weg, greep hem onder zijn oksels. We gaan jou even naar buiten excorteren, zei hij. Hij begon te slepen, steeds sneller. Duizend kerstballen en slingers schoten langs Benny heen. Hij knipperde, de stukjes vielen op hun plek. Hotel, kerstborrel van een schoenenmerk, Keta, te veel Keta. Wat zei die man nou? Benny moest even diep nadenken, toen kwam het. Escorteren, escorteren, Maria, het is escorteren, gilde Benny, terwijl de deur naar buiten steeds dichterbij kwam. Hij zag hoe telefoons zich op hem richten, flitsen gingen aan. Wat klonk zijn stem raar. Maria, kijk nou, escorteren, probeerde hij nogmaals, maar hij hoorde niets anders dan een langgerekte, schelle kreet. De achtste kerstdag. Ze zaten aan een lange tafel in een aparte zaal van het restaurant. Acht vrouwen. Mager, een beetje daas van de drank, de lichamen gebogen over hun schermpjes. Zijn beste vriendin Maria zat het verst van hem af. Boven hun hoofden werden truffelschilvers uitgestrooid. Het landde in hoopjes op zijn bord, in zijn glas. Obers liepen af en aan met blinis met kaviaar. Iedereen zweeg. Er werd gewerkt. Nog een foto van het eten. Twee glazen die klinken. Een smetteloos wit gebit. Hij keek om zich heen. 
De gezichten stonden stoïcijns. Alleen in de camera werd even gelachen. Benny was duizelig en hield zijn mond verborgen achter een servet. Niemand filmde hem. Hij opende de app. Tientallen foto's van stralende ogen. Een fantastische bijeenkomst, vol warmte en liefde. Hij maakte een foto van Maria. Haar ogen waren half dicht en haar mondhoeken stonden naar beneden. Aan de randen van haar neus gaten iets wits. Geen filter. Geplaatst. Na een paar seconden keken ze alle acht op van hun telefoon, naar hem. Woede in hun ogen. Daarna gingen ze naar Maria toe, krioelden om haar heen, vol sussende geluidjes. Hij wapperde maar wat met zijn servet, nam een slok. Zijn benen onder de tafel, steeds dunner. Lekker. De negende kerstdag. Ze waren na het diner naar een club gegaan. Hij was achter ze aangestrompeld. Zijn enkels voelden zwak. Op de dansvloer gingen ze los, maar niet zo los dat ze moesten zweten. Hun vriendjes waren er nu ook. Allemaal lelijk, tasjesdragers. Benny filmde zichzelf, maar steeds als hij een van de vrouwen benaderde om samen in de camera te kijken, schoten ze weg. Kijk dan die bek, hoorde hij eentje zachtjes zeggen. Het jaloerse aanhangseltje met haar schamele 13.000 volgertjes. Wat kon het hem ook schelen, dan maar alleen. En nu een foto met de meiden, riep de waterige actrice, die geen rol meer kreeg sinds ze obstipatiepillen en haar tweeling voor een fooi aan de mensen verkocht. Ze gingen in een rij staan, alle acht de benen bloot, lippen getuid. Ze wiegden hun heupen op de muziek. Benny sloot aan, hij was een van de meiden, hij was een vriendin. Hij ging door zijn hurken en veerde weer terug. Hij kon squatten als geen ander. Het ex-model naast hem gaf hem een duw en zei, nu even niet Benny. Hij viel bijna achterover, wapperde wild met zijn armen, ving wind en bleef op wonderlijke wijze staan. De tiende kerstdag. Benny had heel veel volgers verloren. Hij had maar een paar hartjes bij zijn nieuwe post en ook nog eens van mensen die niemand kende. Maria had hem geblokkeerd. Toen hij dat zag, was hij zomaar gaan lopen tot hij opeens hier binnen stond. Muziek dreunde over de speakers. Mannen wreven hun lijven tegen hem aan. There's just one thing I need, schreeuwde een kale jongen in zijn oor. Benny stond stil. Hij had zijn capuchon over zijn ogen getrokken en zijn jas dichtgeknoopt. Zijn schouderbladen jeukten. Zijn handen konden niet ophouden met bewegen. Hij wilde niet meer praten. Was bang voor het geluid uit zijn mond. De lippen die steeds harder voelden. De tong spits. Hij voelde in zijn jaszak naar zijn telefoon opende de app. Een jongen danste voorbij, trok de telefoon uit zijn hand. Benny krijste, probeerde hem terug te pakken, maar de jongen gaf hem door aan nog een man. En nog een. De telefoon verdween in de menigte springende kerels. Benny zag hem nog één keer opduiken, hoog in de lucht in de hand van een blonde reus. En toen was hij weg. De elfde kerstdag. Benny lag op zijn rug in het halletje. Hij huiverde, de vloer was koud. Er kwam tocht van onder de deur. Hij kwam overeind, sloeg zijn armen om zichzelf heen. De patrijs, de twee duiven, de drie kuikens en de vier kraaien keken hem roerloos aan. De kopjes scheef. De patrijs deed als eerste een stapje in zijn richting, ging dicht naast hem zitten, schikte haar veren en begon te fluiten, zachtjes. De duiven volgden. Ze bewogen hun dikke lijfjes naar hem toe en schuilde ieder onder een knie. 
unisono koerden ze mee. Toen trippelden de kippetjes zo zijn schoot in, draaiden een beetje heen en weer tot ze lekker zaten en tokten zachtjes. De kraaien waren inmiddels brutaal op zijn benen gaan zitten en krasten laag en hard. Benny probeerde zijn eigen stem. Die klonk hoog en helder, niet zo schor meer als voorheen. De kou verdween, het voelde alsof hij langzaam werd omhuld met een zachte deken van dons. Zijn mond deed niet langer pijn meer, er was iets gebarsten zo leek het. Benny voelde zich heerlijk, zo zacht en licht alsof hij net geboren was. Hij schuierde wat en schikte zijn ledematen. Het werd langzaam donker. Benny en de vogels bleven samen zingen, steeds zuiverder, in melodieën die hij vergeten dacht te zijn. De twaalfde kerstdag De ochtend brak aan en in de verte hoorde Benny trommels komen. Eerst heel zachtjes, als regen op een raam, maar langzaam steeds luider, dreigender. De vogels wipten nerveus op hem neer, fladderden nu van hem weg, klitten bij elkaar in de hoek. Benny wist het weer. De voedselbank, de drumboeven. Vijf stories, twee berichten. Maar ja, dacht hij griebelend, hij had geen telefoon meer. De drummers vielen stil. Maria liet haar telefoon zakken. Ze keek naar hem. Het geluid was nu oorverdovend. Ze stonden voor zijn huis. Hij kwam overeind, bewoog zijn nek schokkerig heen en weer, huppelde naar het geluid. Hij drukte met zijn mond op de knop. De deur vloog open. Daar stonden ze, de trommelaars, de meiden in hun dikke jassen, met hun strakke smoeltjes en hun telefoons als schilden voor zich uit. Zijn beste vriendin Maria vooraan. Ze staarde lusteloos naar haar scherm, swipte haar kookwallen weg. Maar ze zou hem zien. Nu zou ze hem eindelijk zien. De drummers vielen stil. Hij spreidde parmantigse vleugels, haalde diep adem, opende zijn snavel en zong zo hoog en hard als hij kon. Maria liet haar telefoon zakken. Ze keek naar hem. Benny, graadmager en bloot, een paars absces op de plek waar zijn mond zat, zakte in de deuropening in elkaar. Achter hem, verspreid over het met poep besmeurde gangetje, tien dode vogels. Een free spirit. Eindelijk. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op fan.nl slash voorgelezen. Of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren en namens de redactie van Vrij Nederland, fijne feestdagen.